0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Thaís Rocha. Estamos aqui mais uma vez para batermos um papo com vocês. Como eu sempre digo, e vocês já devem estar cansados de ouvir, se você é novo por aqui, volte alguns episódios e conheça um pouquinho mais sobre a gente. Então galera, hoje queremos falar sobre um assunto muito importante e que serve de alerta para todos, que é o porquê de não publicar fotos de criança na internet, principalmente nas redes sociais. Sabemos que o momento em que estamos vivendo de pandemia e também de desenvolvimento extremo da tecnologia faz com que muitos dos nossos relacionamentos e contato com outras pessoas sejam através de redes sociais. Nós estamos sempre checando o que os outros postaram, seguindo alguém a mais, arrastando a tela para cima e compartilhando a nossa vida. E quando se trata de crianças, bebês, tão fofos, bonitinhos e engraçados, muitas das vezes não pensamos duas vezes ao compartilhar com o mundo aquilo que achamos tão memorável. Mas infelizmente... A internet, apesar de ser uma benção e grande ajuda, como já falamos aqui em podcasts anteriores, também pode ser um grande problema. E por isso, decidimos dar uma atenção a mais para esse tema, trazendo uma amiga aqui do Instituto, que é a Letícia Balduce, mais conhecida por vocês como Especialista X, e que ajuda milhares de pessoas a vencerem a pornografia e também alerta sobre os perigos da internet. Oi Lê, tudo bom? Que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu sei que já falei um pouquinho, mas se apresenta mais para a galera e também conta um pouco sobre o Especialista X e seus outros projetos.
1: Oi, oi Thaís. Muito obrigada pelo convite e também por trazer a tua nesse tema tão sério e necessário, mas também tão delicado dos dias atuais, e como você falou, meu nome é Letícia, mais conhecida como especialista X. Sou idealizadora do curso Fix, que conta hoje com mais de 350 alunos. Ele foi reconhecido pela Globo.com no ano passado. Estou certificada em neuroplasticidade pela Brain Academy. Estou terminando a minha especialização em sexualidade humana pela Child Behavior. E também agora sou autora, como você do livro Manual para uma Vida Despornificada, o lançamento vai ser no final de março. Vou enviar uma cópia para você e também vou divulgar para toda a galera. E o meu conteúdo ele tem impactado cada vez mais as pessoas é, na internet, que é onde o meu conteúdo ele é trazido e trabalhado, onde estão aí as pessoas que consomem muito conteúdo explícito, que é o tema principal do meu trabalho, vício em pornografia. E eu espero hoje contribuir agora nesse podcast para trazer informações necessárias, informações reais, baseadas em dados científicos, em várias pesquisas e artigos, para informar um pouco mais as pessoas, os pais, educadores e psicólogos a respeito dos perigos da exposição às crianças e para adolescentes na internet.
0: Que incrível, né, gente? Depois, não deixem de checar um pouquinho do trabalho que ela faz nas redes sociais e também em outras plataformas. É só escrever especialista X que vocês vão achar, bem simples. E lê, agora indo para nosso assunto, você poderia listar alguns motivos de não postar fotos de crianças na internet?
1: A internet é um lugar perigoso. Ele é cheio de informações que podem assustar ou prejudicar o desenvolvimento de uma criança. E não só isso. A internet é um prato cheio para predadores sexuais. E muitos pais, muitos doutores, na inocência, eles acabam postando fotos dessas crianças, dançando de biquíni, de sunga, enfim. E pela desinformação, eles não se atentam de que estão apenas alimentando a fonte de consumo de predadores sexuais, que usam essas fotos dessas crianças para se masturbarem para alimentarem as suas fantasias desumanas, ou até mesmo vendê-la em uma rede de pornografia infantil que existe no Brasil. Essas imagens valem muito dinheiro. Hoje, né, no Brasil, essa questão da exposição né, da pornografia infantil é monitorada pela operação do governo federal, chamado Luz na Infância, que já prendeu mais de 109 pessoas que continham pornografia infantil em seus computadores. E esse número ele pode ser muito maior. Então, assim... Precisamos estar atentos a esses detalhes pouco divulgados.
0: E Lê, você trabalha com muitas pessoas que são viciadas em pornografia. Em algum momento do seu trabalho, você já se deparou com alguém que chegou a utilizar, ou como posso dizer, se beneficiar de fotos de crianças postadas na internet, mesmo que não sejam fotos nuas, sabe? Ou mais sensuais.
1: Sim, se em algum momento eu já me deparei com alguém, sim, Thais, sim. E por eu ser, né, trabalhar com educação sexual Ser educadora, ter o curso de Spanfix, né Ter lá o Instagram, redes sociais Todas as redes sociais, na verdade, eu utilizo Então eu recebo depoimentos, eu recebo relatos em todas elas Inclusive, eu lido com, com um tema que é extremamente sensível Quando a pessoa, ela volta à consciência Quando você tá na pornografia, você perde um pouco da sua consciência, né Você se desliga de pensamentos morais Então quando eles vêm através dos meus conteúdos, que, que a pornografia é responsável por muitos desses problemas que elas estão tendo, e por ter diversos gatilhos bizarros e até criminosos, elas, né, elas contratam o meu trabalho, elas começam a acompanhar o meu conteúdo, e eu tenho alunos meus que têm esse tipo de gatilho, é delicado, e eles são muito influenciados pelo seu consumo excessivo de conteúdo explícito que eles tiveram no passado, que, como eu falei, você se desliga da sua ética, você se desliga da sua identidade, né, ao consumir esse conteúdo. Então, ver filmes pornográficos com atores e atrizes, entre aspas, né, que foram vítimas de tráfico sexual, ou mesmo com atores contratados, que se parecem crianças, dessensibiliza seu cérebro ao estupro. Hum, quanto mais violento o porno que o um indivíduo consumir, maior a probabilidade de apoiar a violência e agir violentamente. Este estudo que eu citei aqui descobriu que aqueles com maior exposição à pornografia violenta têm seis vezes mais chances de estuprar alguém do que aqueles que não têm a exposição.
0: Uau, é muito importante, né? Todos esses dados que você tem trazido aqui pra gente, até porque... É, às vezes as pessoas falam, ah, mas isso não é real e tudo mais, mas você estuda sobre isso, né, você lida com pessoas todos os dias reais que passam por isso, então é muito válido. E aproveitando a nossa pergunta anterior, é, às vezes, né, quando eu falo sobre não postar fotos de crianças na internet, muitas pessoas rebatem falando comigo assim, é, ah, mas a criança não estava nua, ou não estava aparecendo nenhuma parte do corpo, sabe, nada sensual, mas é, eu acredito que você, assim como eu, já... Pre presenciou né, casos de fotos normais né, de crianças usadas para pornografia e exploração, certo? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, contar para gente alguma experiência ou exemplo?
1: Já presenciei, sim, e eu falo que para trabalhar com esse tema, Thais, né, e eu falo com você que também é uma colega de trabalho nessa área, não é fácil para nós, né? E assim... Vou falar pra você, a criança ela pode estar vestida da cabeça aos pés. Ou mesmo uma adolescente, ou mesmo uma mulher adulta, pode estar usando uma burca. Só com o olhinho de fora. A mente da pessoa que tem a probabilidade de cometer crimes sexuais é tão pornificada que ela pode ver um animal, Thais. Tá? Ela pode ver qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser humano, uma criança. E falar, ok, eu tenho uma abertura, pode ser uma chance de estuprar. Eu tenho que falar, assim esse linguajar, porque as pessoas não, não, não querem abrir os olhos, né? não querem, elas não querem ver o que está na frente delas. Quando a gente fala tráfico sexual, parece que é uma coisa muito distante, né? Mas não, é só falar, olha, é a probabilidade do seu filho ser estuprado em outro país. E, assim, é essa pessoa, né? Essa pessoa, essa pessoa que tem a probabilidade de cometer um crime desses, ela almeja a sensação de poder. Então, a pornografia, né? Essa probabilidade de cometer um crime, dá essa sensação de que ela pode sim manipular o outro, agredir, coagir, na cabeça dela só o prazer importa, né? E todas as outras pessoas podem ser manipuláveis, ou todas as outras coisas, ou um animal, por exemplo.
0: Realmente, né? Ele é até algo assim fantasioso, às vezes parece, né? Porque é tão perverso, né? Tão sujo... Que a gente não quer acreditar, né? Mas infelizmente é um perigo real e nós precisamos falar sobre isso, precisamos é, tomar cuidado, né? Principalmente com as nossas crianças. Ile, você poderia nos dizer, como especialista no assunto, o que essas fotos né, é, causam ou geram na mente de um abusador, né? É, por que eles procuram por isso? Fetiches, algo do tipo?
1: Fetiche pode ser considerado uma doença psicológica, viu? Principalmente porque, nesse caso, é quando você depende de algo ou mesmo de um objeto para ter prazer. Você coloca poder naquilo. Então, você depende disso para ter prazer. Não necessariamente precisa envolver uma outra pessoa. E tem alguns que podem colocar a vida de outro em risco. Como fetiche né? de hiperofilia, que é a manipulação de fogo, sadomasoquismo, infantilismo, que é se vestir ou fazer com que o outro se vista como criança, enfim... A grande maioria da pornografia, violenta ou não, retrata os homens sempre como poderosos e as mulheres sempre submissas e obedientes. Os principais sites de pornografia popular apresentam vídeos que promovem violência sexual frequentemente contra mulheres e meninas. E esses vídeos promovem intencionalmente temas violentos para aumentar a excitação sexual, como incesto... Pais e padraços estuprando seus filhos. Grupos de homens estuprando vítimas femininas. Sequestro e estupro. Enganação de mulheres para fazerem sexo. Além de normalizar e promover atos extremamente violentos, como estrangulamento. Forçar uma mulher a mordar um objeto. Forçar simultaneamente um objeto no pênis. Ou, é, ou pênis, né? Na boca, na vagina ou no resto das mulheres. Humilhação, depreciação, grosseria e até sexo de rapé. Que é sexo com um cadáver. E o cenário, então, é o seguinte, Thaís. Mulheres sempre querendo sexo na pornografia. Ela diz não. E inicialmente resiste ao sexo. Mas depois ela muda de ideia e desfruta de um sexo forçado. Em situações humilhantes. E isso, com certeza, normaliza a cultura de estupro. Assistir cena após cena de submissão desumanizante. Se masturbar para aquilo Faz com que pareça normal. Uma hora você tolera. Tudo o que você quer é o seu orgasmo. Então você assistir esse conteúdo prepara o terreno para dinâmicas de poder desequilibradas em todos os sentidos. Você está se masturbando? Você está aprendendo. Você está criando um novo hábito. Você está se tornando cada vez mais tolerante. Uma hora você acha que o um não é sim. Então você... Ah, é não. É uma criança. É um animal. É não sei o quê. Tá tolerante, você já viu de tudo, você já acostumou com aquilo, então não é mais errado para você é perturbador é perturbador
0: gente, é, nós sabemos, né, que esse é um assunto bem pesado e super delicado, mas nós precisamos falar sobre isso não adianta negarmos o problema precisamos sim tratar dessas pessoas, alertar conscientizar, mas como a solução do problema não é imediata e nós sabemos disso, nós precisamos nos precaver eu sei que, às vezes, é, queremos compartilhar aquela foto tão lindinha, sabe, do nosso irmão tomando banho, do nosso filho é, dando de mamar ou daquela criança, sabe, dançando. Mas, infelizmente, no mundo em que vivemos, nós precisamos ser mais conscientes e precisamos preservar as nossas crianças. Nós já estamos chegando ao fim, né? E eu espero de todo o meu coração que esse podcast tenha ajudado vocês a entenderem a gravidade do problema e a também é, como proteger né, as nossas crianças. Lê, muito, muito obrigada né, por ter aceitado estar conosco hoje, trazendo todo o seu conhecimento. Obrigada também pelo seu trabalho, né, por tudo que você tem feito, é, se dedicado em ajudar pessoas a se livrarem da pornografia e também a ter uma relação mais saudável né, com sua sexualidade. E nós esperamos voltar né, com você em um outro episódio para falar um pouco mais sobre isso, sobre o seu trabalho. E como nós já estamos chegando ao fim, se você quiser deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes, fique à vontade.
1: Thaís, eu que quero te agradecer por trazer à tona nesse podcast esse tema assim, que é necessário, é pouco falado e as pessoas não estão vendo o que está acontecendo diante delas. E eu sei que a maioria das vezes, os pais, né, os, os cuidadores, eles postam muitas vezes o vídeo da criança dançando, uma música explícita, na inocência. E a criança ouve isso, né, quando tem TikTok, né, no, no Instagram, nos Reels, no YouTube, acaba sendo normal para ela. A criança, ela não tem maldade nenhuma, né, não tem ainda aquele desejo do, do prazer, ela tem a curiosidade do corpo dela mas não, entrou, não entraram os hormônios ainda, só que aquilo tá indo pro subconsciente dela. Aí, quando chega na pré-adolescência, o que acontece? Ela já tem aquele instinto de ah, me tocar para ter um prazer, então ela entra na pornografia como a principal fonte de informação. E aí, a é sua ladeira abaixo, como a gente sabe, né, do vício que isso pode causar, das disfunções que isso causa no desenvolvimento de um adolescente, e ele traz pra vida adulta. Tanto traz pra vida adulta, que eu lido hoje com homens e mulheres aí de mais de 30, 40 anos, casados, solteiros, que enfrentam o problema da pornografia, que começou ó, lá atrás, com 6, 7, 8 anos de idade, tá? Então, por favor, pais, se eduquem para educar, escolha um filtro de proteção para esses celulares, para esses dispositivos móveis dos seus filhos, é, ajude-os a entenderem as suas emoções, não fique com medo de trabalhar o assunto da educação sexual, tá? Não é erotizar a criança, é prevenção e saiba dos perigos terríveis da pornografia online. Conte comigo, Thaís, você também. Conte comigo sempre que precisar muito obrigada. Muito obrigada, gente.
0: Muito obrigada, Lê, mais uma vez. Que incrível, né? Obrigada por trazer esse conhecimento Realmente, nós precisamos falar sobre isso. E, galera, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Eu espero que vocês é, ouçam mesmo, sabem, reflitam sobre o que foi falado aqui. E se preservem, né? Preservem os filhos de vocês, as crianças ao nosso redor. Porque, afinal, o papel de proteger a criança não é da criança, né? E sim do adulto. Então, nós precisamos aprender, é, nos conscientizar e aplicar aquilo que a gente tem aprendido para que nossas crianças sejam protegidas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.